0: A közösséged és szövetséget, üdvösséget hoz a világba, üdvösséget hozott számára is, ezért áldunk és magasztalunk téged, és kérünk, tégy minket készé és alkalmassá arra, hogy őt hitben neveljük és hozzád vezessük. Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért, az ő megváltójáért és uráért és kérünk, hallgass meg minket. Amen és a Szentírák és Teremtők nevében. Ámen. Azzal a győzelemet árnyom meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az úr az ő olcáját, terajta és könyörögjön terajta. Hogyítsa az úr az ő olcáját, terajta és adjon békességet Krisztus is meletett téged. Ámen. A gyülekezet is helyét elfoglalva egy áldást. Kérő éneket énekeljen a már megkezdett 105. Zsoltárunkat, és annak az utolsó két verszakát énekeljük. Tehát a 105. Zsoltár utolsó két verszakát, így kezdődik az utolsó előtti versszak népét vígsággal ő kihozta, választott népét vigasztalta. Isten további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te túláradó kegyelmedet, amely életünk sokszor reménytelen vagy sivatagos napjaiban is ünnepet szentel egy keresztelő által, az ige által, a veled való közösség és találkozás által ünnepet kapunk tőled, pedig a szívünk és az életünk sokszor érzéketlen és tompa a te jelenlétedre. Köszönjük, hogy ma felébresztetted a szívünket, hogy adtál erőt és lehetőséget, hogy eljöjjünk, hogy hallgassunk téged, hogy találkozzunk veled. Te tudod csak igazán, de mi is sokszor érezzük, sejtjük, hogy milyen nagy távolságokból vezetnek az utak hozzád. Köszönjük, hogy téged nem kötnek ezek a távolságok. Eljössz utánunk a legmesszebbre is, eljössz utánunk a legmélyebre is, megkeresel, megtalálsz, magadhoz hívsz, magadhoz vonzol. Segíts nekünk, hogy ezt újra és újra felfedezzük, akármilyen távolságban vagyunk, vagy akármilyen túl közel, soha ne legyen semmi, ami eltakar, sem az ismeretlenség, sem az ismertség, sem az újdonság, sem... Az az érzés, hogy mi már mindent hallottunk, és mindent tudunk rólad. Tégy minket nyitottá, és készé, és befogadóvá, hogy most, amikor megszólasz, most, amikor lelked átjárja az életünket, megrendüljön a szívünk attól, amit mondasz. Hiszük, Urunk, hogy neked van mondani valót számunkra. Hogy már el is készítetted, már itt vannak a gondolatok, a szavak. Csak tégy minket készé az igét hirdetni, és az igét hallgatni, az igéről szólni és az igét befogadni. Itt mi mind valamennyien arra várunk, hogy Te megkönyörülj rajtunk, és életünk bezárt ajtajait, bezárt szívünket, bezárt gondolatainkat, kinyissad, megnyissad, felnyissad, a Te örök életet adó, üdvözítő igéd előtt. Kérünk téged, áraszt kiránk, szent lelkedet, szólj és taníts, mert te tudod igazából mire van szükségünk, te tudod a kérdésünkre a választ. Te magad vagy a válasz, ad, hogy tiszta szívvel őszintén tegyük fel kérdéseinket neked, Krisztusért, ami Mesterünkért, Urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. Márk evangélimának a 14. részéből, a mai új igéből, a 26. verstől a 28. versig Isten igéjét, mely így szól, miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. És akkor így szólt hozzájuk Jézus, minnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezt az igét, az olajfák hegyének említése miatt valószínűleg könnyen fölismerjük, de ha valaki ismerte ebbe a Bibliában, akkor a Márk 14-ből is következthetett arra, hogy hát Márk evangéliuma elég rövid, a 14 az már ott nagyon a vége felé van. Ez itt már Krisztusnak a szenvedés története lesz, és hogyha az olajfák hegyét említi a Szentírás, akkor rögtön egy nagyon ismert és nagyon jól leírt jelenetet idézhetünk fel, amikor Jézus a tanítványaival az olajfák hegyén imádkozik, imádkozik ő maga is, kéri vírasztása tanítványait, kevés sikerrel. Nem olvastuk végig az igét, de ha olvasnánk, akkor látnánk, hogy hányszor nem sikerül ez a tanítványoknak. És készül a kereszthalára, készül a szenvedés történetre, amely felkészületlenül éri a tanítványokat. Hiába vannak ott Jézus mellett. Maga a történet, itt a tanítványok élete is, de az egész keresztény Krisztusi történet is egy nagy mélyrepüléshez, egy nagy hullámvölgyhöz érkezik, amit végig kell vinni, nem a keresztényeknek egyébként, nem a tanítványoknak, hanem Jézusnak elsősorban ez az ő nagy alászállásáról szól, amit most mondtunk is, szála a poklokra. ennél nagyobb amplitudú, ennél nagyobb zuhanású, esésű történet nincs is a teremtetségben, amit ő itt végigcsinál. A tanítványoknak a szenvedése, próbatétele az semmi ahhoz képest, amit majd következni fog, de az irányai, tekintve megegyezik egy olyan történetnek az elején, az eleje felé járunk, amely hirtelen elkezd majd mélyülni, és amely majd a vége felé emelkedik föl. A történet, amelyet olvasunk, Jézusnak a szenvedés történetének ez néhány első akkordja, arról szól, ami az egész életünkre is igaz, hogy az életben, a hitéletben is, a tanítványok hitében és a tanítványok hitének gyakorlásában is, hullámvölgyek, zuhanások, lejtmenetek vannak. Nem egyenes a keresztény embernek az élete és a hitének az élete sem. Erről a megállapításról fog néhány gondolatot elmondani, ez a bevezető néhány mondat Márk evangéliumának a 14. részében. A hit, a keresztény embernek a hite, minden vagy bármelyik keresztény embernek a hite az nem egyenes, és főleg nem egyfolytában fölfelé emelkedő. Van manapság egy ilyen kifejezés, a fenntartható fejlődés. Érzésem szerint ez semmilyen területen nem igaz, de a keresztény történetében meg főleg nem, hogy az ember hitre jut, és onnantól kezdve már csak egyre jobban hisz az Istenbe, egyre jobban ért mindent, egyre biztosabb, egyre kevesebb a kísértés, egyre kevesebb az érthetetlen dolog. Egyszer csak körülnéz és azt én már a mely vagyok, Néha az ember szeretné így képzelni a kereszténységet, de semmilyen adat nem mutat arra, legkevésbé a szentírásbeli történetek, hogy ez így történne. A keresztény tanítványok életében is már sok lelkesedés, sok nagy pillanat, a hitrejutásuk, a Krisztus felismerésük, a Krisztus mellett való hitvallástételük már mind-mind megtörtént, miután következik ez, hát hogy mondjuk csak kevésbé dicsőséges és magasztos pillanata, amikor újra és újra, elnyomja őket az állami Jézus mellett, és semmilyen módon nem tudnak a mester mellett kiállni, még most sem, amikor még a fegyveres erők és az erőszak be sem köszöntött a történetbe, majd lesz olyan is, amikor már fizikailag is veszélyeztetve érzik magukat, hát akkor végképp elpucolnak a tanítványok. Most még itt tulajdonképpen e, könnyebb lenne kitartani Jézus mellett, de a tanítványok, az egyház, Dicsetelenül alszik, elnyomja az állam, elnyomja a fáradtság, elnyomja az emberi nehézkedés akkor, amikor Jézus a legnagyobb teológiai imádságbeli tusáját vívja a gecsemánék kertjében. Az élet és a hitélet ilyen. Kedves testvérek, néha nem tudjuk tartani a hitünknek a színvonalát. Még keményebben hadd fogalmazzak, néha az Úristen követhetetlen. Drága testvéreim, néha nem értjük, hogy az Úristen micsoda kanyarokba, vagy micsoda hullámölgyekbe vezeti az életet. Nem lehet felfogni azt, ami történik az Isten történetében. Nem lehet a tanítványok számára követni azt, hogy Jézusnak, a Mesternek, akiről már egyszer végre ki tudták mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ez ugyanaz, amit az előbb mondtunk. a te kezedben van minden hatalom menjen és földön, és ezek után azt kéne a tanítványunknak elfogadni, abban kéne partnernek lenni, hogy akinek minden hatalom a kezében van, menjen és földön, az most elfogatik, a bűnösök kezébe juttatik, megaláztatik, szétrombolják az életét, és ezt nézni kell, és azt mondani, hogy ez az Istennek az akarata. Néha nem lehet követni az Istennek a kanyarjait. Nincs erő, hogy az ember azt mondja, hogy igen, Uram, ennek így kell lennie. Van úgy, hogy az ember elkezd egy könyvet olvasni, és leteszi, mert nem lehet folytatni. Egyszerűen nem, nem érti az ember, hogy hogyan legyen. Nekem van egy ilyen regényem, Kodalányi Jánosnak a Júl barát című regénye. Háromszor tettem le, mondván, hogy én ezt nem fogadom el, ezt a fordulatot. Nagy író Kodalányi János, természetesen tisztelem, de így nem lehet egy könyvet az első 20 oldal után folytatni. Valaki csináljon valamit, mert én ezt így nem olvasom el, pedig a Júl barátot kötelező elolvas. Egyszerűen nem tudtam elfogadni azt a fordulatot, ami még a könyvnek az elején van, még csak utána kezdődik a Júliánus barát, ez még csak a bevezetés, de olyat írott az író, olyan fordulat van, amire én mindig letettem a könyvet, ezt nem, ezt én nem fogadom el. A tanítványok is ezt a könyvet olvassák, nem a Júliánus barátot, hanem az Isten a könyvét is, nem tudják követni, amit Isten mond. Egyszerűen nem, nem lehet előre, vagy abban a pillanatban megértenem, hogy olyan ez, mint hogyha egy nehéz darabot kell blattolnia egyszerre, első látásra játszani. Nincs az az ongorista, nincs az a kántor vagy művész, aki azt mondja, hogy nincs az a darab, amit én ne tudnék elsőre lejátszani. Van olyan, amit elsőre le tudok, van olyan, mint könnyű a magvető példázata. Ezzel fogunk készülni az urvacsorára, az, az, az azért nem olyan nehéz. Tékozló fiú azért kicsit nehezebb, de azért elsőre megy az is. De néha az Úristen olyanokat húz, hogy még a legerősebb zongorista, még a legerősebb keresztény is azt mondja, hogy ezt nem, ezt én nem tudom elfogadni, ezt nem tudom követni, ezt nem tudom elhinni, hogy ennek kell történnie. Drága testvéreim, most gondoljátok végig a hitetek életét, és keressétek meg ezeket a mély repüléseket, amikor azt kellett mondani az Úristennek, hogy ezt nem amikor így lezuhan az ember a hitébe. Ha nem találtatok most ilyet, akkor jó alaposan gondoljátok még egyszer végig, de ezt most nem azért mondom, hogy hogy kötelező ilyet találni, hogy biztos, hogy mindenkinek van. Meg még csak azért sem mondom, hogyha idáig nem volt, akkor majd most fog jönni. Most akkor kapjátok össze magatokat, mert ezután most biztos fog következni. Hanem úgy próbálnám, Enyhíteni vagy tompítani, vagy lebegtetni ezt az idáigig gondolatot, hogy minden keresztény ember életében lehet ilyen, és néha az Úristen még azt is megteszi, hogy nincsen. Hogy vannak emberek, és talán a legtöbb ilyen, aki tudja azon is ezt az érzést. És azt mondja magába, igen, emlékszem, Uram, amikor én is úgy el, elfordultam, nem tudtam követni a te történetet, mint itt a tanítványok. De lehet, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy én becsületesen végig gondolom a hitemnek a történetet egyszer, kétszer, háromszor, de az én életemben nem volt ilyen nagy zuhanás. Az Úristen még néha ezt is megengedi, hogy ez nagyon hozzátartozik a történeteinkhez. Ha a tanítványokéhoz hozzátartozott, akkor mindenki ehhez hozzá kell tartoznia, akkor mindenkinél megtörténhet ez, de néha az Úristen úgy forgatja az egy-egy embernek az életét, hogy nincsen benne ilyen. Add egy hasonlatot, biztos mindenkinek van olyan ismerőse, aki már 90 is elmúlt, de még nem volt beteg soha. Még kórházban nem volt. Szoktuk mondani, még orvossal nem találkozott. És miközben a világ tele van betegséggel, és jó eséllyel előbb-utóbb mindenki eltalál valamit, mégis vannak emberek, akiknek tényleg így van, hogy 90 évet elmúltak, és nem voltak kórházban. És nem voltak betegek. És az ilyen ember az adjon hálát az életért, biztos ismeri ő is az emberi gyarlóságnak a mélységeit, de van úgy, hogy az Isten kegyelme megadja egy-egy ember társunknak, nem kérem, hogy tegye fel a kezét, aki, e, így van, hogy még nem volt kórházban, még nem volt beteg, még semmi problémája nem volt. És ugyanígy van a hitben is. Hogy aki azt gondolja, hogy becsülete gondolta az életét, a hitét, és nem volt ilyen, hogy ő elaludt volna, hogy megfutamodott volna, hogy visszadobta volna az Úristen történetét, hogy Uram, én ezt nem tudom elfogadni, ha van ilyen, akkor adjon hálát az, életi, az Istennek az életért, mert tényleg lehet ilyen, hogy az Úristen egy-egy testvérünket abban a formában ajándékozza meg, hogy az élete az majdnem egy egyenletes vonal, és nincsenek benne hullámok. A tanítványokat nem harmatozta itt körül a kegyelem, mert őnekik meg kellett élni hogy nem tudták követni a mester, és nem tudták követni Jézusnak a történetét. De, ahogy szoktuk mondani, minden jó, ha a vége jó, és ennek a történetnek jó lesz a vége. És most még csak nem is a feltámadásra gondolok, vagy nem is az üdvösségre, hanem a felolvasott résznek a végére. Csak egy kicsit olvastunk benne, de ha emlékszünk rá, ez volt az utolsó mondat, de miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. A tanítványok úgy mennek bele ebbe a történetbe, hogy érzik, hogy csúszik lefelé a hitük, az erejük, hogy értsék azt, ami Krisztussal történik, amivel meg kell történnie, de itt megjelenik egy szép mondat, hogy de előttetek megyek. Az én szubjektív érzésem szerint ebben nem is az a legerősebb, hogy de feltámadásom után, de amikor feltámadtak. Előttetek megyek. Már tulajdonképpen ez a de szó is reményt keltő, hogy elalusztok, nem tudtok követni, nem tudtok segíteni, de... Az a mondat már azt sejteti, hogy az egy kérdés, hogy ti mit csináltok, de én is itt vagyok, és majd fogtok találkozni velem, mert előttetek megyek Galileába, mert előttetek járok akkor is, hogyha ti nem tudtok követni. Nem a mi erőtlenségünk határozza meg a történetet. Azt mondja már Márk evangéliuma ebben a megfogalmazásban, hogy a tanítványok, az egyház, az ember, a keresztény ember tele van erőtlenséggel, tele van esetlegességgel, néha megy, néha nem megy, néha tudjuk venni akadályokat, néha nem. De nem ez lesz a meghatározó. Nem ez, ami kiegyensúlyozatlan teljesítményünk, ez a megbízhatatlanságunk, ez a péteri lelkesedésünk, vagy júdási árulásunk, ezek benne vannak a történetben, Jézus látja is, még beszél is róla, de nem ez határozza meg a történetet. De én előttetek megyek Galileába, Az ő ereje. Ebben a szereposztásban vannak itt tanítványok szépen, többen is vannak, de nem ők a meghatározók, hanem az az egy Jézus Krisztus, akinek a történetnek az egész ívét meg fogja határozni. Pedig, még egyszer emlékezünk, a gecsemánéketben vagyunk, a kereszt halál előtt, a szenvedés előtt, és Jézus azt mondja, de én előttetek fogok menni, de ne féljetek, én legyőztem a halált. Ez a történet, ez egy jó történet lesz, akkor is, ha éppen most engeditek el, és próbáltok kimenekülni belőle. Biztos ismeri mindenki azt a bájos kis viccet, amikor az elefánt meg az egér mennek a hidon, és az egér oda rikkant az elefántnak, hogy hallott, hogy dübörgünk? Drága testvéreim, így dübörgünk mi is az Úr Jézus Krisztussal. Így döbörög az életünk. A teljesítményünk és a mértéke az még rosszabb az arány, mint az előbbi kis viccbe, de dübörög ez a történet. De szól, de az egész világot átjárja a Krisztus történet. És mi ott megyünk, ott menetelünk a győzedelmes Krisztus mellett. És valóban úgy lesz, hogy Galileában találkozni fog ezekkel a tanítványokkal. Lehet, hogy mi néha nem érezzük ezt, a dübörgést se halljuk. Sőt, néha azt érezzük, hogy nem dübörgünk, hanem ványszorgunk, vagy már semmit nem tudunk tenni, hogy csak fekszünk a porba. Akkor ez a történet arra biztat minket, Krisztusnak a tanítványait, hogy kérjük, hogy hívjuk, hogy mondjuk neki, hivatkozunk erre a történetre, uram, menj előttem Galileába, menj előttem a találkozásig. Határoz meg ezt a történetet, mert amit én bele tudok adni a történetembe, hát jobb nem is beszélni. De ha te itt vagy, akkor ez egy győztes történet. Még egy dologról szeretnék beszélni, ez a felolvasott részlet az elején van, nem is tűnik olyan nagyon lényegesnek, és a fő üzenet mellett talán nem is a leglényegesebb, a fő üzenet ez, hogy feltámadás után előttünk megy Galileába. De úgy kezdtük ezt az igét, 14. vers, 26. vers, 14. rész, 26. vers, hogy miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Ez egy nagyon kedves ige, és biztos nem csak Kántor úrnak, hogy zsoltár énekléssel kezdődik a textus, Na, lám, ugye, hogy a zsoltárokat kell énekelni, legyen ez kedves és biztató mindannyiunk számára. Mert így kezdődik ez az ige. Először Jézussal zsoltárokat énekelnek. Sokszor az ember elképzel, hogy milyen lehet Jézussal áhítatot tartani, zsoltárt énekelni. Milyen lehet az a nap, az a tanítványi lét, amikor Jézussal, egy áhítattal kezdjük a napot, vagy egy történetet. Ez a félmondat, amivel kezdődik ez a textus, ez tulajdonképpen a tanítványok észrevétlen, de hatékony felkészítése arra, ami történik. Hogy Jézus már a történet elején elkezdi fölszerelni, fölkészíteni a tanítványokat. Munícióval látja el arra a megpróbáltatás, arra a helyzetre, amit a tanítványok még nem is nagyon látnak. Talán már éreznek, már remeg a belsőjük, de még nem is tudják, mi fog történni. És Jézus már az első adagot, az első támogatást, az első segítséget megadja nekik. Olyan ez, mintha a Túránál egy olyan szakaszhoz érkezzük, amikor tudjuk, vagy ha mi nem is tudjuk, de a túra vezető tudja, hogy na, ez egy kemény nap lesz. Dupla reggeli, szerelvényeket átnézni, mindent megnézni, mindenkinek a felszerelését ellenőrizni, mert a nap az kemény lesz. Nem csak úgy beleindulni, hanem most a felkészülésen van a hangsúly. Jézus felkészíti a tanítványait, és azt mondja, hogy ezen a reggel dupla áhítat, zsoltárokat énekelünk. Együtt imádkozunk. Nekem is szükségem van rá, mondja Jézus, de ennél már csak nektek, tanítványoknak van nagyobb szükségetek rá. És tudjuk, hogy ez a történet így is fog végig menni. Azt nem tudjuk, hogy mikor kezdődik a hullámvölgy. Azt meg főleg nem tudjuk, hogy milyen mély lesz a hullámvölgy. Lehet, hogy nem is jön hullámvölgy, de lehet, hogy most kezdődik ebben a pillanatban, vagy ezen a napon, vagy ebben az időszakban, Jézus azt mondja, én fölkészítelek titeket. Ha jön a hogy milyen jól jön előtte egy áhítat Jézussal? Milyen jól jön néhány zsoltár, amit Jézus Krisztussal énekel az ember? Így is mondhatnám, hogy minden reggel egy-két zsoltár Jézussal. Ez a hosszú élettitka. Ez a jó lelki erőnek, kondíciónak a titka. Erősíti az immunrendszert. Fölerősít minket arra, ami vagy jön, vagy nem jön, de néha tényleg jön. És milyen jó úgy lefelé tartani, milyen biztató úgy lefelé tartani, hogy tudom, hogy nem én még Jézussal Zsoltárt énekeltem. Még együtt tudtunk imádkozni. Még olyan Zsoltárt választott nekem ma reggelre, ami még most is átmelegíti a szüleimet, pedig már lefelé tartok. Jézus tudta, hogy mire készül, hogy mire készülnek a tanítványok, hogy mi következik a tanítványoknak. Kíváncsi lennék. Meg Zsoltárt választotta számukra. Biztos a legjobbat. Biztos azt, amire a tanítványunknak a legjobb szüksége van. Jézus a bajban, Jézus a baj után, Jézus a baj előtt, ott van velünk, hogy imádkozzon. Hogy fölerősítsen. minden lehetőséget, minden Zsoltárt, minden reggeli állítatot, reggeli órát, így becsüljünk meg vele együtt kezdeni, akármi is következik utána. Amen. Énekeljünk is, most nem egy zsoltárt, hanem a 462. dicséretünknek az első versszakát, így válaszolva Isten igényére. 462. dicséretünknek az első versszakát csak vezes uram végig és fogt kezem. maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyei atyánk segíts nekünk veled a te igét fényében, Szent Lelked erejében, átgondolni az életünket és a hit életünket, milyen vonalat ír le, és hol tartunk benne most. Urunk, te hogy az éppen aktuális állapotunkhoz, megfelelő igét, Zsoltárt, lelkednek az erejét. Hogy ha állunk, ha erősek vagyunk, tudjunk hálát adni, mert az erő tőled jön. Te őriztél meg, te erősítettél meg, tied a dicsőség, tied a hála. De hogyha állunk, vigyázzunk, hogy el ne Ha elestünk, legyen bennünk reménység, mert nincs olyan az a mélység, nincs az a bukás, nincs az a hullámvölgy, amit te Jézus Krisztusban meg ne ismertél volna. Urunk lásd meg a próbatételeinket is, a félelmeinket, a szorongásunkat, a bizonytalanságunkat. Lásd meg, hogyha az életünk lefelé tart, és minket is bíztas, Te látsz, te ismersz, te nem vesztettél szem elől. Semmi nem történhet velünk, amit te ne tudnál, amit te ne értenél, amit te ne tudnál változtatni. Semmi nem történhet velünk, amely elválasztana tőled, amely megakadályozna a te szívedet, szeretetedet, erős karodat, hogy utánunk nyúj, amely megakadályozna abban, hogy kiemelj minket a mélységből, erősíts minket, ha erősek vagyunk azért, hogy hálát adjunk, ha gyengék vagyunk azért, hogy reménykedjünk, hogy bizonyosak legyünk a te szabadító jelenlétedben. Egyen egyenként is így imádkozunk, de így visszük elét közösségünket is, a családunkat, a barátainkat, A gyülekezeti közösséget, az egész nagy egyházközséget, intézményeinket, mindenféle közösségünket, valamennyien a te kegyelmedben élünk, erőnk és eredményünk mind a te ajándékod, és neked adunk ezért hálát, és reménységünk is csak benned van. Te adj erőt a szolgálathoz, az engedelmességhez, akaratod kereséséhez. Bocsáss meg, hogyha ezt elvétettük, ha nem kértünk és nem számítottunk rád, Terej minket vissza a Te szeretetedhez, a Te kegyelmethez, üdvözítő akaratodhoz. Így imádkozunk a gyülekezetért, kicsikért és nagyokért egyaránt. Különösen is eléd visszük a gyászolókat, megfáradt, megszomorodott testvéreinket, azokat, akik ezekben a napokban, hetekben, hónapokban nehéz próbatételben vannak. Hiszük, Urunk, hogy Te mindent látsz és ismered az ő szívüket, fájdalmukat, félelmüket is. Értük, imádkozunk most, Vígastai, vígastai erősíts, bátoríts, mert nagy szükségünk van rád. De imádkozunk az erősekért is, azokért, akik most erősnek érzik magukat, mert te megerősítetted a szívüket, karukat, a szolgálatra, a szeretetre, az odafigyelésre. Urunk, adj minden erő mellé alázatot és engedelmességet is, hogy te érted és a te dicsőségedért lehessünk erősek, szolgáljunk téged, Hirdessük a te evangéliumadat ebben a társadalomban, ezek között az emberek között, ahova állítottál minket. Így imádkozunk a városunkért, magyar társadalmunkért, de a körülöttünk élő nép, népekért, nemzetekért ugyanúgy. Te hagy békességet, egymás megértését, egymás elfogadását, szeretetet, türelmet egymás iránt. Így imádkozunk az egyházért is, hogy mindenkor hűségesen, álhatatosan végezze szolgálatát, Különösen is imádkozunk az üldözött, a nehéz helyzetben lévő gyülekezetekért. Urunk, a te oltalmaradt és békességedet kérjük az ő életükre is. Vigyázd az életüket és erősíts szívüket a próbatételekben, a nehéz időkben. Imádkozunk az egész emberiségért, azért, hogy megismerjünk valamennyien téged. Hisszük és tudjuk, hogy a te házadban sok hely van, hogy a te evangéliumod átjárhatja ezt az egész világot. Urunk, add, hogy így legyen és valamennyien megismerjünk, és valamennyien dicsőítsünk téged. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mindez egész föld az ő dicsőségével. Amen. Vigyük egyen-egyenként is imádságainkat a most következő csendes percben Isten elé. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a szentilek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Most is úgy kezdem a hirdetéseket, mint a templomban szoktuk, ugye a kiáratoknál hirdető lapokat találunk, bár mostantól kezdve hónapokon keresztül az Isten a nagy részét itt fogjuk tartani, ebben is még sok mindenben nem változik semmi. Ezt kell megegyezni, és ebben kell egymás segíteni, hogy minden vasárnap, a nyáron, 9-kor és 1-kor itt a díszteremben tartjuk az Isten és július-augusztus hónapban, az esti hatórás istentiszteletet a gyülekezeti központba. Szeptembertől az is be fog költözni a gyülekezeti központba, a díszterembe, de most a 9-es és a 11-es istentiszteleteket tartjuk itt. Segítsünk egymásnak, ha látjuk ott a templom mellett árván bolygó testvéreinket, akkor irányítsuk nyugodtan ide őket, akkor is, ha nem így tervezték a napot, várjuk őket szeretettel itt a díszterembe. Az este hatórás istentiszteletek pedig a tér és a tér sarkán a gyülekezeti központunkban lesznek. Rögtön hirdetek is néhány alkalmat oda. A reggeli ájdatok azok mindig ott vannak, a szombati, reggeli és esti állítatók is. És most ezen a ránkövetkező héten, csütörtökön, pénteken és szombaton a, a bűnbánati alkalmainkat is ott a gyülekezeti központban fogjuk tartani. Csütörtök, péntek, szombat, este 6 órától. Úrvacsorára készítő sorozat, egyébként a magvető példázat alapján fogjuk ezt a három estét eltölteni, így figyelünk Isten igényére és kérjük, hogy készítsen minket az úrvacsorai közösségre, szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. Még hirdetem, hogy kedden este hat órakor házi biblióra lesz a Műkertvárosban, Harkai Istvánéknál várunk oda szeretettel mindenkit, az ott környéken lakott különösen is. A ránk következő istentiszteletek vasárnapon itt 9-kor és 11-kor és este 6-kor a gyülekezeti központban urvacsorás alkalmak lesznek, készüljünk erre így. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Az elmúlt héten bucsúztunk Bekő József, dr. Tasi gergeiné P. Buzogány, Zsuzsanna és Kis Kálmán testvéreinktől. Halottaink francia kis János, 85 éves korában elhúnyt testvérünk akinek temetése július 8-án hétfőn, 3 órakor lesz a köztemetőben. Tóth Zoltán, 49 évet élt testvérünk, temetése 9-én, kedden, 10 órakor lesz a református temetőben. Kuruc András, négy Zsuzsanna testvérünk, aki 89 éves korában tért haza teremtő urához, az ő temetése 12-én, pénteken, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Tervéni Tohai Piroska, 75 évet élt testvérünk temetése, 12-én pénteken, három órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló családtaokat és mindenkit, akik az ő haláluk miatt szomorságban vannak. Isten látja az ő szomorúságukat, hordozza a fájdalmaikat, imádságban hordozzuk mi is őket. Örömmel hirdetjük a házasulókat, sírunk a sírókkal és örvendezünk az örvendezőkkel. Juhász Tamás égyezte Szabó Ágnes, Isten gondviselő szeretete kísérje őket közös útjukon, áldja meg tervezett házasságkötésüket. És köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten szintén nagyon sok adomány érkezett gyülekezetünkben, több mint 1 millió forint, 1 millió 127 ezer forint egész pontosan. A templomunk felújítására ebben az évben összesen 5 forint érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. A további híreinket is olvashatjuk a hirdető lapokon. Ezekből csak néhány szót emelek ki. Egy Gaspel korust a koncertjét. Július 28-án ez a Contini koncert lesz. Itt a új kollégium dísztermében, tehát ezen a helyen lesz. 28-án vasárnap este 6 órakor ez a koncerthez a zenekar tagjának szüksége van szállásra, ha valaki szívesen látna ilyen fiatal énekeseket otthonában vendégül, akkor Weiner Zoltán ifjúsági lelkésznél lehet jelentkezni. Az ifjúsági alkalmainkat egyébként egész nyáron tartjuk az ifjúsági galériában, a Kálvintér bejáratnál lehet ezt keresni, péntekenként délután 5 órától várjuk a fiatalokat. Ahogy ezt már említettük is, a templom felújítására közadakozást hirdetett a gyülekezet presbitériuma, mindahogy ahogy a Szécsényi Városi Gyülekezeti Központ felépítésére is, mind a két céllel Isten dicsőségét szeretnénk hirdetni ebben a városban. Ha valaki ezt tudja támogatni, köszönjük. Aki a templom felújításra szeretne adakozni, itt az Isten tiszteletek után van egy külön erre a célra elhelyezett. Persely, a templom makett előtt található, könnyen fel, meg lehet találni, ezen keresztül is meg lehet tenni ezeket az adományokat. Még egy adakozási lehetőség van, ez nem pénzbeli adakozás. Minden évben a diakoniai szolgálatunk kéri a befőzések alkalmával a háziasszonyokat, hogyha lekvár és befőtt adományokat tudnak adni, akkor ezeket is el tudjuk juttatni a rászorulóknak, ezeket a legvár és befőtt adományokat a lelkész Hivatalba és a diakóniai központban lehet leadni. Minden további hírünket megtaláljuk a hirdető lapon. Még annyit szeretnék mondani, hogy ha valaki keresztelői oktatásra érkezett, őket is szeretettel várjuk. Itt az Isten tisztelet után, ha elment a gyülekezetnek a többi tagja, akkor a keresztelőről tudunk majd beszélni, szeretettel látjuk őket. A záró énekünket énekeljük, Isten tiszteltünk végén a már megkezdett 462. dicséretünket, 462. dicséretünknek a második és harmadik versszakát cent Irgalmaddal szívemet födjedbé.